0: Cartoneiro, fala, minha cartoneira! Estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast. E você sabe, sexta-feira o Cartola Cast pega fogo aqui, porque é dia da gente escalar a rodada que vem por aí, da gente avaliar bem os jogos dessa rodada de final de semana do Brasileirão. Tem muito jogo bom para a gente apostar, mas tem muita chance da gente cair em também. A gente vai ficar de olho nisso e vai debater. Para poder debater essa rodada, te eu apresentar aqui a dupla que estará comigo hoje. Ele está sempre comigo. Quando ele chegou no Cartola, era tudo mato. E é por causa dele que hoje a gente imita em estradas bem asfaltadas, limpas, lindas, com flores do
1: campo. Senhoras e senhores, Cássios
0: Leitão. Fala, Caçocla!
1: <risos> bela apresentação, mais uma bela apresentação. Fala, Edler. Fala, a galera do Cartola. Fala, nosso convidado, que você vai comentar quem é daqui a pouquinho. é Enfim, uma rodada com 10 jogos aí para escalar. Né? Enfim, é, nesse campeonato muito mexido, isso tem sido raridade, mas essa rodada está cheia. Seis jogos no sábado, quatro no domingo. Daqui a pouco a gente conta Quais são os jogos da rodada 25? Pois
0: é, e o nosso convidado de hoje, que você já leu aí na sinopse, no GE Globo ou no seu aplicativo de áudio qualquer, mas eu vou apresentar, porque ele é narrador do Grupo Globo, tem experiência como repórter, trabalhava lá na equipe do Rio Grande do Sul, na equipe de Porto Alegre, agora residente aqui do Rio de Janeiro, parceiraço de Sport TV. Fala, Márcio
2: Meneghini, tudo bem com amigo? Prazer recebê-lo aqui. Fala, Bedler, Claro. Não tenho nem roupa para participar, rapaz. Eu sou um cartoleiro de longa data, Tô sempre atento nas dicas. Eu, eu, eu altero a minha estratégia, sabe? Na, na segunda-feira ou na terça, em alguns casos, eu já monto meu time. E normalmente eu troco tudo, só que nas últimas rodadas eu deixei o mesmo time. Hoje eu vou, vou avaliar se eu mexo algumas pecinhas pontuais, vou ficar atento nas dicas aí. Vamos nessa, vamos nessa, tô animado. Você
1: vai dar dicas também. É,
2: não, já, já separei algumas também, já. Só que assim, ó, é. se fosse no primeiro turno, eu ia dizer pra galera, façam exatamente o contrário do que eu disser, mas no segundo turno eu já melhorei, tô melhorando. Boa,
0: boa. Boa. Show de bola, Marcelo. É o seguinte, Caçoclo, então, já que a gente tem 10 jogos nessa rodada, vamos repassar a lista aí das,
1: das partidas, tem tempo que a gente não tem os 10, né? Fazia tempo, fazia tempo, impressionante. Como esse campeonato está tumultuado né, em relação a datas, jogos atrasados, outras competições também atrapalhando a sequência. Posso mandar então os jogos da rodada? Vamos nessa. Lembrando que o mercado do Cartola fecha neste sábado, às 16 horas, horário de Brasília. E a partir das 17, a bola rola com Pragantino e Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Às 19 horas de sábado, jogos Palmeiras e Bahia, Internacional e Botafogo. Mais dois jogos às 21 horas. Não vai dar para respirar no sábado. Goiás e Grêmio, Ceará e Atlético-Goianiense. No domingo, mais quatro jogos, 16 horas: Flamengo e Santos. Às 18h15 temos duas partidas: Corinthians e São Paulo e Esporte Curitiba. Às 8h30 da noite, 20h30, conhecido como 20h30, Vasco e Fluminense, em São Januário fechando a rodada 25.
0: Perfeito, Caçocla. Então, antes da gente começar a nossa, o nosso giro aqui pela rodada, deixa eu pedir para o nosso querido Márcio Meneghini, primeira participação, primeiro pitaquinho, Márcio, eu vou te perguntar o seguinte, qual o jogo que você acha que vai ser a barbada dessa rodada, que o cartoleiro
2: pode usar e abusar que, que é ponto garantido? mas eu escalaria bastante gente do Grêmio, só que aí, aí temos um problema sempre né, com o Grêmio. É, porque o Renato costuma fazer muito mistério e às vezes surpreende. Só que dessa vez, rapaz, está se pintando, e eu estava até dando uma, uma estudada, está se pintando um time praticamente todo reserva. né? Então, E tem uns caras bons ali do meio para frente, os caras ali, Ferreirinha, Churinho, o, o Pinares, que pontuou muito bem. Né? Eu acho que por aí, daqui a pouco é uma boa, porque vão, ter, vão ser caras baratos né, do time reserva e, e pegando um Goiás... É claro, vem, vem de, um, de um bom resultado, mas, mas pela lógica, assim, eu acho que acho que é uma boa aposta, um bom jogo para se apostar.
1: Se o cartoleiro tiver na dúvida sobre quem ele vai escalar, é melhor ir no Turim. O Turim é uma certeza, né? Já que o Diego é. Souza está suspenso para a rodada, não é possível que ele vá abrir mão do Turim. O Renato gosta muito de jogar com centroavante, então o Turim é praticamente certo que vá a campo diante do Goiás. E tem a opção de botar o Renato Gaúcho também com mais um intervento. É. Do... Foi o técnico que mais pontuou na última rodada com aquela grande vitória do Grêmio sobre o Vasco. Então outra opção importante aí para os cartoleiros o Renato Gaúcho.
0: Perfeito. Marção, você que, que trabalhou como repórter cobrindo ali Inter, Grêmio e tal durante um tempo. O, o Portalupe te dava trabalho com essas coisas, não para descobrir escalação, quem joga, quem vai ser relacionado?
2: Cara, eu, eu, tive, eu tive a sorte, Bernardo, de, principalmente quando fui repórter de rádio, os treinos eram... Acho que o acesso era um pouquinho mais facilitado, sabe? É, dava um certo trabalho, mas era uma posição ou outra que rolava o suspense, porque tinha aquele rachão do sábado, e na sexta, um coletivo bem desenhado, assim, a gente já ia anotando, dava um provável um pouquinho mais fácil. Eu acho que hoje em dia, a rapaziada que está cobrindo treino, tá bem difícil, para muito treino fechado. E, e o Renato realmente, ele, e, e hoje em dia ele gosta, né? Eu peguei uma outra passagem anterior do Renato, mas hoje em dia é sempre assim, 45 minutos antes vocês vão saber o time. E não tem negociação. Hoje está difícil, cara.
1: Ele reflete os prazo toda semana, antes é. e depois dos jogos. É impressionante.
0: Exatamente. Caçó, Clás, você não vai fugir, não. Hein? Eu quero
1: saber de você qual é a tua barbada da rodada. Então, já que a gente amaciou a metade azul do Rio Grande do Sul, eu vou na metade vermelha. Boa. Eu acho que pelo do Botafogo, o Internacional, apesar da eliminação é, na Libertadores, ganhou um pouco de moral ao vencer o Boca Juniors em La bomboneira. Eu acho que recuperou um pouco o ânimo precisava de uma vitória desse tamanho. Não veio a vaga nos pênaltis, mas eu acho que o Inter pode ser uma ótima opção e agora, sem preocupação de poupar jogador, é, sem outra competição para disputar, eu acho que o Internacional é mais uma grande opção dos cartoleiros. Por enquanto, lembrando, o mercado fecha às 4 horas da tarde. deste sábado, o Thiago Galhardo é meu capitão. Tô apostando no Galhardo de capitão por enquanto. Vamos nessa. Ainda tem lei do ex, que ele tem passagem pelo Botafogo.
2: E o cara tem que voltar a fazer gol, né, gente? É um dos, um dos principais artilheiros. A gente sempre que esperando uma hora, vai voltar. Deu uma período de seca, mas uma hora o cara vai ter que balançar a rede. Né?
1: Aliás, pois o Diego Souza não faltou com ele na temporada. Os dois com 21 é. gols. Os dois rivais ele... estão atrás apenas de Caio, da Sampaio Correia, e de Paulo Sérgio, que atualmente está no CSA.
0: O, o, o Thiago Galhardo foi a base do cartoleiro brasileiro durante mais de um turno, né? Você não pode, do, de uma hora para outra, querer trocar. O que, que é isso? Virou bagunça? Não dá. E, e, Ele... e para eu não fugir também, deixa eu só indicar aqui a minha barbada, já vou te, te passar a palavra, Marcelo. Minha barbada, eu acho que é a que sobrou, não sei se vai ter surpresa para alguém, Palmeiras e Bahia em Palmeiras, né? na Arena Acho que o Bahia vive uma fase muito ruim. O Palmeiras, sob o comando do Abel Ferreira, é outro time, é um time transformado, é um time que subiu muito de produção e os resultados mostram isso. Eu aposto é, em jogadores do Verdão nessa rodada. Fala aí, Marcelo.
2: Não, ainda aí, só fazer um parênteses sobre, sobre o Galhardo, rapaz. Eu, fico, eu fiquei o primeiro turno inteiro, semana após semana, vendo a minha esposa me estar. Botando, ele é o capitão permanente da minha esposa e por isso na competição particular estou 120 pontos atrás. Muito se deve ao Galhardo.
1: Ou seja, ela é. deveria ser a convidada, né? Para dar dicas.
2: Sim, Paola. exatamente. Ela falou, ela falou isso. Ela falou isso. Eu mas, no mas o campeonato mas só acaba quando termina. Temos esse segundo turno.
1: Eu reparei um contraponto entre o desempenho do Galhardo e o seu. O Galhardo começou voando o primeiro turno, deu uma queda e você fez o contrário. Vamos ver Verdade. se... A gente espera que o Galhardo se recupere e que você se mantenha bem também, Meleguinho.
2: Pois é, só que aí é, aí que tá, nos encontramos nessa rodada. Por enquanto, ele está no meu time. Não está com a braçadeira, mas está no meu time. Porque, sabe, os dois né, não, não se ajudam nessa rodada. <risos>
0: É, e a gente tem uma rodada cheia, então, inclusive com jogos interessantes para a gente ficar de olho, jogos que a gente ainda não citou e vai citar na hora que a gente passar aqui no posição por posição, mas a gente não poderia deixar o amigo cartoleiro sem notícias dos clubes, né? Um jogo que é chave nessa rodada em termos de tabela e que é difícil de apostar é Flamengo e Santos no Maracanã, jogo domingo, quatro horas da tarde, e o Flamengo, que vem de uma vitória sobre o Botafogo, que não convenceu muito, mas, por outro lado, recuperou um pouco o ânimo, né, depois da eliminação da Libertadores, é, enfrenta o Santos num jogo ali de briga de cachorro grande, jogo de seis pontos ali no G4. Quem traz notícias pra gente do rubro negro é o Felipe Schmidt. Fala, Felipe!
3: Fala, galera cartoleira, especialmente meu grande amigo Caçocla. O jogo do Flamengo, essa rodada, é difícil, né? apesar de ser no Maracanã é contra o Santos, sempre jogos muito complicados contra esse time, no, no primeiro turno o Flamengo ganhou de 1 a 0 lá na Vila, gol do Gabigol, mas foi um jogo bem difícil, o Diego Alves defendeu bastante, o Marinho deu trabalho, é, a minha aposta para esse jogo é justamente o Gabigol, que voltou a treinar com o grupo essa semana, né? ele estava se recuperando, estava tratando um desequilíbrio muscular, mas está de volta, a tendência é que seja titular, o Gabigol que costuma dar sorte, costuma ir bem contra o Santos, Além desse jogo do primeiro turno que ele fez o gol da vitória ano passado, fez um golaço no Maracanã. Também foi um azar, a zero vitória do Flamengo. Um golaço dele por cobertura. Então acho que ele tem tudo para ir bem de novo. Não tá caro, 11 cartoletas apenas. Então acho que vale a aposta. É, o Flamengo deve, deve ter o desfalque do Ilharão, que sofreu uma lesão na coxa direita. O Flamengo não dá previsão de volta, mas a tendência é que ele não esteja pronto para pegar o Santos. É, e o Thiago Maia, que já teve uma, uma cirurgia, né? já está há mais tempo parado. Mas é isso, a tendência é que o Natan seja o titular na zaga, ao lado do Rodrigo Caio, já que o Gustavo Henrique está suspenso. É, tem o Léo Pereira também na briga, mas tudo indica que o Natan vai ser o escolhido aí. Beleza? Boa sorte para todo mundo nessa rodada aí. Um grande abraço.
0: Valeu, Felipe Schmidt! informações aí do Flamengo, lá, ele falou um nome aí que o cartoleiro pode
1: estranhar, porque o Gabigol ainda não está confirmado como o titular do Flamengo. Isso aí, isso aí, o Gabigol se recuperando de um desequilíbrio muscular, mas o Schmidt conhece bem o dia a dia, né, ele está confiante de que o Gabigol vai a campo, por enquanto ele é dúvida no nosso mercado do Cartola, ele e o Pedro, e um abaixo importante aí no time do Flamengo, o William Arão, né, lesionado, problema muscular, o Gomes... Deve ser o titular, acho que a grande dúvida, além de Gabigol, o Pedro está na, na zaga, né? Se joga o Natan ou o Léo Pereira, lembrando que o Gustavo Henrique está suspenso. Quem será o companheiro de Rodrigo Caio?
0: Pois é, é um jogo com algumas leis do ex, né? Não sei se o Márcio curte lei do ex, se aposta em lei do sim, ex, mas a gente sim. tem Bruno Henrique, Gabigol de um lado, Gustavo Henrique, a gente não sabe se vai. Acho que não pode jogar, né? Está suspenso, a gente vai falar disso. Mas, e do outro lado tem o Pará que é aquela aposta barata, que às vezes o cara bota ali para ser diferente e funciona, dá uma assistência,
2: desarma, enfim. Eu não acredito muito na lei do ex. Sempre, sempre tem que ficar coçando né, a mão para escalar um ex-atleta. E, rapaz, agora eu tô, estou tô a fim de fazer uma, uma estratégia meio maluca, viu? botar o John Victor contra todo esse potencial cubro-negro porque é aquela é. estratégia. Eu também, eu sei que o Caçocla gosta de jogar conservador, né? Botar o goleiro no time que normalmente tem uma defesa boa, um jogo que vai ser mais tranquilo. Eu também vinha fazendo isso, mas eu tô, tô afim de ousar, cara. Eu tô afim de Posso me dar muito mal, né? Posso me dar muito mal. Até porque o Santos faz gol e, e deixa jogar, né? Mas tô pensando. Tô pensando em botar o John Vitor, até porque eu, eu fecho o meu time com goleiro e treinador. Então, tô, tô meio apertado de cartoleta para fechar o time.
1: <risos> bom saber que ele acompanha a gente mesmo, ele sabe da minha estratégia conservadora para escalar o goleiro, é, mas vai na sua é, tem é. feeling cartoleiro, é sempre importante na hora de fechar a escalação, eu fico com medo de, de botar um goleiro que vai enfrentar um time que vai atacar muito pois por exemplo, é. na rodada não deu muito certo quem escalou o goleiro do Vasco e o Fernando Miguel acabou sendo o pior pontuador da rodada o Grêmio fez os gols e não obrigou o Fernando Miguel a defesa dos de difíceis, então é sempre uma estratégia kamikaze, mas é. pode ser que certo. vai na fé.
2: Eu acho que o Wilson é uma boa é uma boa mostragem disso, né, Caçocla e Bedler, o Wilson ele tem vezes que imita, faz mais de 10 pontos, tem vezes que fica bem negativo, é, é assim, né, time que, que tá sempre exposto ali.
1: Eu só, coragem, eu só tenho coragem de botar o Wilson no Couto Pereira, e com... Contra X mais do momento do Curitiba, assim, como aconteceu na última rodada: Curitiba e Bragantino. O Bragantino é um time. Acha até que está uma fase melhor que o Curitiba, mas a briga na tabela é a mesma, né? Eles estão tentando sair do sufoco e acabou sendo uma ótima opção o Wilson na última rodada.
0: Muito bem. Outro jogo que pode, pode ser uma boa opção para o cartoleiro. E a gente ainda não falou desse jogo, mas vai falar agora, porque a gente vai trazer notícias do mandante, é Ceará e Atlético Goianiense. Nossa querida Thaís Jorge, lá da, é, setorista do Ceará, setorista do Vozão, atualiza para a gente dar um F5 nas últimas do Ceará. Fala, Thaís!
4: Fala, pessoal! Do Cartola, eu sou Thaís Jorge, do ge.globo.ce e trago as novidades do Ceará, o Vozão de Guto Ferreira que não vai ter o Vina, né? que é o cara do time, muitos gols, muitas assistências, mas o Ceará que tem um time bem consistente, bem montado, e deve ser escalado com Richard, Samuel Xavier, Thiago, Luiz Otávio Bruno Pacheco, Fabinho Sobral, Wesley, Lima, Léo Chu e o Kleber, Klebão, lá na frente. Olha, eu acho que se fosse para apostar em alguém, viu? apostaria no Léo Chu, o menino que tem uma grande velocidade, a principal característica dele. E vem se destacando aí no time de Guto Ferreira também, fazendo a diferença. Já que não tem aí o Vina, vamos escolher o Léo Chu. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Obrigado, Thaís.
0: Notícias do Vozão, que enfrenta o Atlético Goianiense. O Ceará jogando em casa né, contra o Atlético Goianiense. E esse destaque aí, Caçocla,
1: Léo Chu pro ataque? Eu acho que vale olhar com carinho para esse destaque da Thaís. Eu estou olhando aqui os números do Léo Xu, ele tem oito jogos válidos para o Cartola e já tem quatro assistências. Isso é um garçom de fato, né? quatro assistências em oito jogos, média de 4,35 pontos. Eu sei que a rodada tem muitas opções de atacante, mas se você tiver na dúvida, o Léo Xu está muito barato, apenas 3,22 centavetas. Então, o Léo é uma opção aí diferente para quem quer, de repente, imitar sozinho. Ele tem correspondido aos cartoleiros que apostam nele.
2: E o Vina não vai para o jogo, né, gente? O Vina está suspenso, Vina, né?
1: O Vina está fora. Daqui a pouco vou passar a lista completa de suspensos, que é muito grande. Como eu disse na terça-feira, é maior do que a lista das pessoas que me devem.
0: É... <risos> Ai ah, meu Deus do céu, mas pelo menos não devem cartoletas, né, Caçocola? Porque pelo que você fala aí, o cartoleta é o que não falta na sua conta, você compra
2: quem você quiser, e então... isso ajuda muito a você estar na posição que você está na Liga do Também. É... Oh, manda umas aí, pô. Dizer... Oh, tô afim de escalar o marinho dessa vez. Tô curto. você bancária, né? Tô com 115,4. Tá bom, Ixi. né? Dá pra montar um time bacana. mas, mas não Já pé, fui mas... melhor
1: do Parcoletos, mas ainda dá para montar o desejado. É... Rapaz, o Márcio Meneghini, eu tô quase vou fazer uma transferência bancária para ele, ele está precisando. É, Se ele for eu, eu não tenho o restante do
0: time. <risos> é, mas cartoleta não garante felicidade, porque eu tô com, com, com um saldo legal aqui, continuo no meio de tabela, brigando por Sul-Americana. O, o problema do, do meu cartola está aqui atrás da máquina. É uma pecinha que fica aqui atrás da máquina, que inclusive está falando agora. É, é, é Esse que é o problema. Estou vendo, problema tô tá vendo ela aqui, e essa é mais difícil de corrigir. Essa é bem mais difícil de, de, de
1: arrumar. Mas a gente Você continua. Falou, a... Fala, fala. Você falou que eu estou bem na liga do, do Dandan, Carto só que eu estava em segundo lugar. Continuo em segundo lugar, só que o líder mudou. O Sereto atropelou todo mundo, virou líder. Eu passei o Caio Ribeiro, só que eu não sou líder, porque o Sereto passou todo mundo. Então o Sereto é o líder, eu estou em segundo, Caio Ribeiro em terceiro. Monique Cardone está na briga também, Carol Bernardi, mulherada mandando muito também.
0: As cartoleiras estão arrebentando. Se você é cartoleira, hashtag CartolaCast, mande sua mensagem para a gente, reivindique a sua participação aqui no nosso podcast, porque você será muito, muito, muito bem-vinda. É, vamos continuar atualizando notícias então, agora o F5 é na página do Palmeiras, time que eu indiquei aqui como barbada e o Felipe Zito diz pra gente qual é a boa do Verdão, fala Felipe.
5: Fala aí galera, ligada no podcast do Cartolo, Palmeiras que se prepara para o jogo de sábado contra o Bahia com mudanças no time titular, isso porque é na Terça-feira o time empatou com o Libertar no Paraguai pela Libertadores e a comissão técnica identificou é, desgaste físico no, em alguns jogadores. Então isso tem um, causado preocupação, não somente pela sequência né, de jogos, o Palmeiras que ainda está no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil, mas também porque esse elenco sofreu um surto recente né, de Covid-19, foram vários casos. Então o Palmeiras trabalha para recuperar a capacidade física desse grupo em um momento decisivo na temporada. Mas para esse jogo de sábado contra o Bahia é certo que o Zé Rafael e o Lucas Lima estão fora. O Palmeiras então vai ter mudanças no meio de campo, mas ainda trabalha na sexta-feira e no sábado para saber se vai ter a necessidade de poupar mais algum jogador. Uma provável escalação, Everton, Gabriel Menina, Lua, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Emerson Santos, Danilo e Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, William e Gabriel Veron. É isso galera, um abraço.
0: Obrigado Felipe Zito. Informações do Verdão que vai jogar contra o Bahia na Arena Palmeiras. É um jogo importantíssimo e que o Palmeiras a gente não pode negar que seja um grande favorito. Talvez um dos jogos mais mais barbadas da rodada. Claro que isso é um prognóstico baseado no desempenho. A gente sabe que o futebol às vezes não respeita essas coisas, né? Pode ser que o, Palme... que o Bahia entre lá e faça 4 a 0. Palmeiras dentro do, 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 da arena. Mas a possibilidade disso acontecer é pequena. Márcio,
2: tem Palmeiras no seu time? Tem, tem. Tem o Rony, só que aí eu tô O Rony, ele é dúvida, né? O Rony é... Eu acredito que ele vá para o jogo, pelo que... pelo que eu tô acompanhando de notícias. Mas ele está colocado como dúvida. Ou ele, ou Scarpa. Agora, tem uns caras que, por exemplo, o Rafael Veiga não tem decepcionado, né? O Veiga estava no meu time semana passada, foi o meu melhor pontuador. É um cara que está tá bem demais, finalizando, dando passe. O Vinha também, desde que estreou, o Vinha é incrível, né? No Cartola, o Vinha tem uma média altíssima. É, tem os caras que podem surpreender. O Veron, que na Libertadores teve um jogo que fez dois gols, no Brasileirão ainda não, não teve aquela atuação, né? Um cara, um cara com preço bem acessível, de repente é uma, uma boa dica. Uh, e a defesa, né? A defesa do Bahia. O Bahia tem muita dificuldade de fazer gol fora de casa, então o Palmeiras é realmente é é uma... antes da rodada, como você falou, né? antes da rodada é... é uma das barbadas, me parece.
1: Então, esse jogo vale muito a atenção do cartoleiro, que os dois times atuam no meio de semana, né? o Palmeiras pela Libertadores, o Bahia pela Sul-Americana, o Palmeiras teve até um bom resultado contra o Libertar, o Bahia teve um mau resultado diante do defensa em casa, então pode haver algumas mudanças, o Zito alerta quanto a isso, e o Abel Ferreira tem problemas no meio de campo. né? Zé Rafael e Lucas Lima suspensos. Então vamos ver como ele vai montar esse time. Acho que o Rafael Veiga ele vai precisar muito do Veiga. Então é uma ótima opção. Se a gente não tem o Vina, vamos de Vinha né? nessa rodada. Boa. <risos> a Vina
0: tá Ceará,
1: o Vina está suspenso que o Ceará realmente tem sido uma ótima para os cartoleiros lateral Uruguai do Palmeiras. Posso passar a lista de suspensos aqui? Deve.
2: Vou anotar tudo aqui.
1: <risos> Vamos nessa, então. É, muito suspenso para essa rodada 25. Do Atlético Paranaense, Thiago Heleno Wellington. Do Botafogo, Marcelo Benevenuto e Rafael Foster. Inclusive, eles ficaram suspensos depois do jogo contra São Paulo. Costa né? tomou o terceiro, Benevenuto foi expulso. Bruno Tubarão do Bragantino, Vina do Ceará, Jô do Corinthians. Do Coritiba temos três Mateus. O Galdezani, o Salles e o William Matheus. Do Flamengo, Gustavo Henrique. Bruno Mello e Derlei de Fortaleza. Eron, do Goiás. Diego Souza, do Grêmio. Musto, do Internacional. Não sei se a torcida do Inter está muito brava com isso. Do Palmeiras, Lucas é Rafael. Três do Santos. Diego Pituca, Lucas Veríssimo e Soteudo. Desfalques importantes aí do Santos. E o Soteudo também não poderia jogar porque contraiu o Covid. E do esporte o Ricardinho volante também está fora. Ele para o cartola é meia, né? Não temos volantes no cartola. Também está fora da rodada por suspensão. Perfeito. Vamos então posição por posição.
0: Marcelo, você falou que você não anda escalando do, do, na ordem natural, né? Goleiro do goleiro ao
2: ponta esquerda. Em que não. ordem que você bota seu time? Rapaz, normalmente é um 4-3-3, com variações, né? De vez em quando, 4-4-2, já fui para o 5 2 mas normalmente o padrão é 4-3-3, porque o atacante ele nos dá aquele apetite, né? Tu pensa, esse cara vai fazer dois, três, vai pedir música. Enfim, então eu começo pelos atacantes, tá? Normalmente é assim.
1: É engraçado que eu normalmente Fala. uso 4-3-3, acho que 95% das vezes. Nessa rodada, eu estou com dificuldade de achar três atacantes confiáveis, assim. Eu estou pensando até em mudar para o 4-4-2. Muito bem. Então, convidado aqui,
0: não pede, manda. Márcio Meneghini começa a escalar os seus times sempre pelo ataque. E é pelo ataque que a gente vai começar nesse Cartola cast. A gente já começa olhando as opções. Opção cara não está faltando, mas tem que ver com a opção cara que vale a pena. Temos aqui... Oh, o Marinho... Eu não vou nem mais falar de Marinho aqui, é. porque Marinho é or com cura. A gente devia ter o prêmio Marinho de melhor jogador do Cartola, porque Marinho tem que ser o nome do prêmio, não pode ser o nome do concorrente. É impressionante. Agora, tem opções, opções interessantes aí. Quem quiser apostar numa recuperação de Germán Cano pelo Vasco, quem quiser apostar na lei do ex com Bruno Henrique pelo Flamengo contra o Santos, Luciano e Brenner estão voando. Márcio, como é que você escalou? É, que, que dicas você dá para o cartoleiro brasileiro?
2: Gente, eu me rendi para o Marinho, né? Como você falou. É, mesmo não tendo tantas cartoletas, eu me rendi para o Marinho, e aí eu acho que automaticamente a abraçadeira vai com o cara, né? Tu investe tanto nele, ele tá fazendo tanto. Porque eu, que eu sempre penso assim, né? Historicamente, no cartola, pô, o cara mitou duas, três rodadas. Bom, uma hora ele vai parar. O Marinho não parou. O acho que o único risco é daqui a pouco ele ser preservado, né? é o único risco que o cara se dá mal, daqui a pouco em cima da hora ele pensa, bom, vou poupar o Marinho então, mas é o concurso como você falou né? eu estou eu apostando é, o, o, o Rony é aquela aposta de risco que eu já destaquei né? ele está no meu time mas aí eu tô, estou tô pagando para ver porque ele está tá colocado como dúvida ali na, na, na escalação mas tem o Willian, né? de repente o Willian o William ali com 11 cartoletas. O cara que tá, também vira e mexe, faz gol, dá assistência. Eu acho que é uma boa.
1: E aí, Caçoca? É, a gente já falou aqui do Léo Chu, né, a opção que a Thaís Jorge falou. Eu acho que o Claudinho do Bragantino é uma opção muito interessante. Ele tem média de 5,21 pontos. Já fez oito gols válidos para o Cartola em, em 20 partidas. Isso é um índice muito bom. 40% dos jogos que ele atuou válidos pelo Cartola... Ele fez boa. Acho que o Cano não dá para negar que é sempre uma boa opção. A gente já falou do Tchurim. O Tchurim custa 8,75. Então, preço bom também a galera. O Kleber do Ceará é uma opção alternativa, além do Léo Schulte que a gente já citou.
3: Então, uhum.
1: acho que opções boas não faltam nessa rodada. Acho que o cartoleiro tá bem cercado. Vale ver a melhor estratégia, né? O é um Inter, que é um dos favoritos para rodar, na minha opinião, é, tem o Yuri Alberto, cara, que é um cara que vem dando trabalho, eu tenho visto potencial nesse jogador, de muita luta, e para o Cartola ainda está devendo um pouco, mas na última rodada fez 5h20. uma pontuação boa, ele já tem três gols aqui, em jogos válidos pelo Cartola, em dez jogos, mais uma opção diferente aí o Yuri Alberto.
0: Pois é, isso é que é legal, Caçocla, porque eu gosto sempre de dar a opção cara e opção barata, e o Yuri Alberto com 3,26 de cartoleta não vai não vai causar prejuízo ao, ao orçamento de ninguém. Você vai poder escalar um bom time tendo o Yuri Alberto ali sem ter que pensar na, na, em centavetas ali e tal. Tanto ele quanto o Léo que custa 3,22. São opções baratas e que tem um potencial de retorno muito bom para essa rodada.
1: É, excelente, excelentes opções. A gente só lembra o cartoleiro que a gente grava esse podcast pela manhã, desta sexta-feira, e muita coisa pode mudar no mercado de cartola. É. É, no, novos prováveis aparecerem. Fica sempre atento se o jogador está com o status de provável que a tendência de ele jogar aumenta muito. E
0: aí vale aquela, aquela dica que a gente sempre dá, todo, todo podcast a gente dá, e eu vou continuar repetindo enquanto eu estiver nesse podcast aqui. ó Escalou, fez a primeira escalação, confirma. Fala, ah, precisa ir mudar um jogador aqui, confirma. Se tiver que mudar seis jogadores, muda um, confirma. Muda dois, confirma. Muda três, confirma. Porque se dá um pau qualquer aí, você vai olhar uma mensagem, vai olhar um story, e você não confirmou, adeus, fechou o mercado, acabou. Então é melhor confirmar cada mudança, se certificar de que está tudo certo como você quer, do que depois é, se arrepender. Ah, eu pensei em trocar. É, pensou, mas pensamento não conta ponto para o cartola. É, Opções já ataque aqui bem. Fala fala, Marcelo, estou vendo aí você. Não, algum... eu, queria,
2: eu queria fazer uma só uma, um, um parênteses sobre o clássico carioca. É, que o, o Caçocla disse na última edição, e eu anotei mentalmente, vê que eu, eu presto atenção, é, sobre o Marcos Paulo, né, que muita gente deve escalar ele empolgado com o que ele fez na rodada anterior. Só que aí, né, Caçocla, ele tem que cuidar com a questão da valorização. Né, ele subiu quase cinco pontos. E aí, se o cara não for tão bem,
1: pode, pode comer o nosso, nosso patrimônio, é isso? Exatamente. Principalmente quem não tem tanta grana assim, o risco é muito grande de apostar no Marcos Paulo, porque ele vai precisar de uma pontuação excelente para não desvalorizar. Então, acho que vale a pena em outras opções nessa rodada. Até porque é um jogo bem duro para o Fluminense. Né? É, Sim, hoje perfecto. confirmou que o Martinelli, não, Martinelli não joga, lesionado é, O Fluminense teve a saída do Odair também. Então, muitas novidades na vida do Fluminense. E o Vasco precisando se reabilitar. Né? O jogo em São Januário então, dá um pouco mais de dificuldade para o Fluminense nesse clássico.
0: Posso dar, antes da gente passar para o meio de campo, deixa eu só fazer um alerta aqui, que pode ser uma pegadinha para os fãs e para os é, empolgados com a lei do ex. Atenção, notícia de última hora, Rafael Moura pelo Goiás contra o Grêmio não é lei do ex, hein? Rafael Moura é lei do ex quase toda rodada. Só que dessa vez ele não é. é. Ele nunca defendeu o Grêmio, por incrível que pareça.
2: Jogou no então, Coimão,
0: né?
1: Jogou no Inter. É,
2: é
0: contra o <risos> Inter. O
1: Rafael, Moura, o Rafael Moura tem uma peculiaridade. Ele não jogou em dois rivais. Ele jogou no Rio Grande do Sul, jogou no Inter. Em Santa Catarina, no Figueirense. No Paraná, no Atlético Paranaense. Em Goiás, ele jogou no Goiás. É, em Belém ele jogou no Paysandu em São Paulo ele jogou no Corinthians só em Belo Horizonte que ele jogou no Atlético e no América, óbvio que é um clássico mas não é aquela rivalidade monstro como tem Atlético e Cruzeiro então ele dá uma variada ele, ele tem um time em cada canto para torcer nesse é é. é. e,
2: e
0: no Rio de Janeiro acho que só no Fluminense né? que eu me lembro, só no Fluminense no Rio de Janeiro no ele, Fluminense obviamente. ele inclusive é um, é, um, é um dos maiores carrascos desse século no Flamengo o que ele faz de gol no Flamengo é brincadeira, mas não, no um... Rio de Janeiro... Fala, fala.
1: No início da pandemia, teve um campeonato do Playstation dos jogadores. O Everton Rubeiro jogou contra o Rafael Vaz, o gol do Goiás foi do Rafael Moura, contra o Flamengo <risos> no videogame todo mundo.
0: É isso. Então, é, Rafael Moura e Diego Souza, que a gente sempre acha que vai ser lei do ex, dessa vez não é. é. Vamos, então, escalar o meio do campo, mas antes da gente fazer a lista aqui das, das dicas da rodada, tinha o eu chamar o nosso quadro Palpitação, e hoje é com ele, o homem do bola quadrada, o homem do futebol internacional, Vitor Canedo, palpitando aqui no CartolaCast.
3: Fala, Caçócla, Bernardo, Márcio, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vou dar essa dica aqui pensando alto. Gostaria muito de poder ir com algum jogador do Palmeiras que pega o Bahia, ou com o Grêmio, que joga fora contra o Goiás, mas os dois estão envolvidos em Libertadores. Fica aquele receio de os times irem mistos, né, sem força máxima. Então vou aqui no basicão, naquela aposta mais certa. Modinha também, né, que eu acho que todo mundo vai, que é o Flamengo na rodada que pega o Santos em casa, o Santos também está envolvido em Libertadores. Nessa dúvida aí entre Gabigol e Pedro no ataque, né, dois ótimos nomes, eu vou num garantido que vai ser titular. O Jorge André Arrascaeta no meio-campo, média de 6,34. Pode com ele, vai na fé que ele vai bombar. Valeu, aquele abraço. Valeu,
0: Canedo. E você vê, né? quando o cara está com o futebol internacional enraizado, quando o pensamento do cara é o futebol internacional, a indicação também vem com o gringo. A Rascaeta é a dica aí do, do Canedo, mas Caçocla e, e Márcio, vamos combinar que o Rascaeta, tanto o Rascaeta quanto o Everton Ribeiro, que jogam um absurdo com a camisa do Flamengo, não são jogadores que, que tenham um, um, uma pontuação alta é, constante. né Eles variam muito. O Rascaeta ainda é um pouquinho melhor do que o Everton Ribeiro, mas não são jogadores que dá para botar no time e deixar, tipo o Galhardo,
2: tipo o Marinho, porque nem sempre rola. Parece que eles combinam, né? É... Hoje eu vou mitar, você espera um pouquinho. <risos> Parece que, eles... que rola um revezamento. Então, é... pela... pela lógica, o último foi o, foi o Everton
1: que imitou, né Quem sabe é a vez do Arrasca, né? <risos> eu vejo assim, uma... o um Arrascaeta muito mais constante no Cartola do que o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro mitar é mais uma raridade. No ano passado, é... a melhor média do Cartola foi do Arrascaeta. Então no ano passado ele foi muito forte no Cartola, com muitos gols, assistências. Esse ano a média dele não é ruim, 6,34. Mas é que quando ele não está metando, a pontuação dele está baixa, como aconteceu na última rodada com apenas 1,50. Mas ele fez poucos jogos válidos para o Cartola este ano, por conta de lesão, seleção. Ele tem 12 jogos apenas até agora, mas tem 4 gols e 3 assistências, além de 20 desarmes um jogador que volta e meia chega para finalizar, eu acho o Arrascaeda sempre uma opção mais segura do que o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ele mais constrói a jogada, o início da jogada, mais difícil de dar assistência e fazer gols também, apesar de ter feito o gol da vitória diante do Botafogo. Mas eu acho uma ótima opção que o Canedo falou aí, o Arrascaeda, apesar dessa insegurança que está gerando, os pois
0: é, e ele é uma opção cara, né? É para quem está podendo gastar cartoleta. O Arrascaíta está custando 16 cartoletas e 89 centavetas. Para quem está com um orçamento mais folgado, é uma boa opção aí para o meio-campo. A gente já falou aqui do Thiago Galhardo né, contra o Botafogo. Ainda vai ter lei do ex, além de, do momento dos dois clubes, ainda vai ter lei do ex aí do Galhardo contra o Botafogo. Nos lembrou o Cassius é, na hora que a gente estava trocando essa ideia. Mas não, nem só de opções caras vive o, o cartola, né? A gente tem opções aí baratas que podem, podem resolver. O Edenilson, por exemplo, do Internacional, por R$ 8,30. É uma opção que pode resolver. É, o Pinares, como o Márcio falou, né? O Márcio falou, sete cartoletas e 85, enfim. Opções de, de orçamento mais, mais modesto, um orçamento que pode acomodar bons jogadores sem gastar tanto. Fala, Caçocla, em quem que você está apostando aí?
1: Então, a gente já falou do Veiga aqui, né eu acho que é uma ótima opção. É, eu acho que o Fernando Sobral, ainda mais com a ausência do Vina, ele vai ganhar mais protagonismo em campo. É um cara que pontua muito bem, principalmente com desarmes, mas a tendência de que chegue mais à frente sem o Vina, ele tem 70 desarmes em 21 jogos, então conquista muito muitos pontos dessa forma, tem média de 4,74%. Vejo o Patrick, do Internacional, como uma ótima opção também. Ele que foi eleito o melhor em campo né, contra o Boca Juniors pela Libertadores. Tem três gols, duas assistências, 49 desarmes, média de 5,01 pontos no Cartola MC. Tem muitas outras opções. Um, mas, é, tem gente que gosta de, de botar volante, que é né? aquele cara que conquista pontos pelos desarmes mesmo, de fato. Tem um nome assim, pouco visado nesse ano, que é o, o Andrei do Vasco. Ele já tem 55 desarmes em 15 partidas. Se você quiser fugir aí dos, dos mais escalados, dos mais cobiçados, Andrei está custando apenas
0: 6,46. Márcio, dicas aí para o meio campo. Você já falou algumas, mas quem é que você está propenso
2: a escalar na rodada? Eu gostei muito das dicas do, do Caçocla. Eu tô, estou tô propenso a escalar nessa rodada o Léo Citadini, pelo seguinte. É o cara joga no meio de campo, e ele teve, se não me engano, cinco roubadas no último jogo, então é um cara que chega à frente, né, finaliza, dá passe, e tem essa opção de roubadas, e eu acho que jogar contra o Atlético Mineiro, nesse caso, pode ser bom, né porque o Atlético está sempre jogando para frente, daqui a pouco o Léo Stardini consegue também algumas tantas roubadas aí que vai dar uma pontuação bacana. É, seria essa. E aí, Bedler e Caçocla... Tem uma chance aqui no, no time do Grêmio também. É claro que a gente está sempre, tá sempre ligado né da terrinha, do, do, dos bastidores. é Tem um cara que eu gosto muito, cara que é o Tassiano. O Renato não gosta tanto dele, mas ele é uma possibilidade para o jogo. E, e eu acredito que, pelo menos, entrar no segundo tempo ele vai. E é um cara que sempre entra, finaliza muito, cabeceia bem. Ele entra com o meio de campo. Às vezes como volante, mas ele vai para a área. Então, o cara que daqui a pouco quer ser o azarão, só Quer ganhar sozinho? 4,86. <risos> o Taciano, de repente, se estiver faltando aquele, aquele último jogador que a gente está fazendo conta para botar, né? de repente pode. Só que aí o cara vai ter que desmarcar o provável, porque nesse momento no cartório ele não está como provável.
0: Isso aí, é, isso então... é importante lembrar. É importante lembrar na hora que você for escalar seu time geralmente você já automaticamente vê os prováveis, né? então você tem que ir lá nos filtros, ajeitar, é, ou pelo computador ou pelo celular, tanto faz, você consegue é, ajeitar esses filtros aí de time, de provável, de não provável, enfim. Muito bem, opções para o sistema defensivo, a gente começa pelo miolo de zaga, né? depois a gente vai para as laterais, depois a gente vem para o gol, mas vamos saber dos camisas 3 e 4. Caçocla, suas dicas e seus pitacos para o seu miolo defensivo.
1: Então, eu sempre tenho muita dificuldade com a Zaga, nesse ano principalmente, porque não temos mais o Vitor Cuesta, ladrão de bola, Jeromel voando, então eu tenho tido mais dificuldade. Mas eu vejo o David Braz como uma ótima opção, que é meu bem favorito, mesmo que não tenha força máxima diante do Goiás. O David Braz é um cara que ataca muito, é forte no jogo aéreo, tem média superior a dois desarmes por partida. Então, o David Braz é uma ótima opção. Outra opção que eu acho muito interessante é o Gustavo Gomes, do Palmeiras. Fez até gol na Libertadores no meio da semana. É o xerife da defesa do Palmeiras. Tem média de 3,32 pontos, mas eu acredito que é um jogo que o Palmeiras pode conquistar o de gol. Então, o Gustavo Gomes é uma opção legal para os cartoleiros.
0: Márcio Meneghini, sua escalação de defesa, o que sobrou de cartoleta aí para você imitar na rodada
2: lá atrás? Aí eu já começo, como eu começo né, do ataque para defesa, já vai ficando mais curto. Então, eu coloquei dois Alves, tá, irmãos Alves. O Marcelo Alves, do Vasco, tá? só que é, a gente tem que lembrar que é clássico, mas eu tô, eu tô acreditando que está pendendo um pouquinho mais para o Vasco, sabe? Precisa da reação... Fluminense, enfim, tá, agora vai atravessar uma transição, às vezes dá uma, dá uma embaralhada geral, né? Então, eu tô acreditando no Marcelo Alves, que quando entrou, entrou bem, né? Ele tá como provável. Eu até vou, vou ficar esperto, até eu, eu, eu de praxe, sábado, é, comecinho da tarde, final da manhã, eu dou uma última olhada na, nos prováveis de cada time no Ge Globo, que é para ter certeza, né? E aí o Bruno Alves, do São Paulo, que está jogando muito também, é, contra o Corinthians, jogo do Corinthians, não sei se é uma impressão minha, eu, 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 não tenho a estatística aqui, mas me parece que que, que jogos tem, tem saído poucos gols né, em jogos do Corinthians, então e é, o São Paulo está voando, então é, acho que é justo botar o Bruno Alves, que tem tem ganhado muito ponto também com desarmes, só que eu também sou fã do Sabino, o, Sa, o Sabino, eu, sou, eu sei que aqui tem fã do Sabino, o Sabino é é um cara que sempre pode fazer gol, né? E contra o esporte, fora de casa, mesmo fora de casa, eu acho que pode Pode daqui a pouco fazer um golzinho de falta, pode não sofrer gol. Eu acho que é uma excelente. Para quem tem isso aqui, ele já está mais caro, né? O Sabino. Eu não consigo botar, por exemplo, Bruno Alves e Sabino. Vou ter que escolher um dos dois. Mas eu acho que a, dessas dicas que eu dei, eu acho que a, a mais. A que eu recomendaria para os amigos cartoleiros, eu acho que seria o Sabino, viu? Que é um cara que tem uma média alta. Vamos ver.
0: Está vendo, turno... Caçocla? O Sabinismo segue vivo aqui nesse CartolaCast. <risos> é, e eu planilho. não tenho
1: nada a ver com isso. O, o negócio é contigo mesmo. No primeiro turno foi Coritiba 1, Sport 0, gol de Sabino. Olha no aí, pênalti, nem sabia último... é. De pênalti no último lance. Mas como é um jogo fora de casa, eu já estou já meio na dúvida do Sabino. Acho que o Léo Ortiz é uma grande são também. É um cara com 40 desarmes em 23 jogos. Bragantino jogando em casa. Bragantino tem tido uma defesa sólida que não toma tantos gols. E o Fortaleza tem jogos de poucos gols, assim como o Corinthians, mas eu vejo que o, o Márcio é ousado mesmo. Ele já usou no goleiro e ele botou dois zagueiros em clássicos. Ele usa <risos> de loucura. Então, essa,
2: essa, essa é e ou o mita ou faz fiasco, né? Semana que vem saberemos. O Marcelo é, tem... Alves tem um
1: detalhe da força dele nos desarmes. Contra o esporte, isso Ficou bem evidente. É, vamos ver se o Ricardo Sapinto continua com três zagueiros, né? Que tem recebido críticas jogar nessa formação. Vamos ver se o Marcelo Alves for mantido. É uma opção que vem dando pontuação para os cartoleiros.
0: Opções baratas aí também para quem está com orçamento apertado, o Luiz Otávio do Ceará. Está custando R$ 5,65. O Luan do Palmeiras, se realmente for para o jogo, por enquanto, enquanto a gente está gravando aqui, às 11h45 da manhã de sexta, o Luan está confirmado como, como provável. Então, é uma opção também. Palmeiras contra o Bahia, jogando em São Paulo, é uma, uma chance boa, razoável, pelo menos, de não sofrer gols. Agora a gente abre um pouquinho e fala das laterais Victor... quer falar alguma coisa, Caso
1: E o Vitor, quanto custa ele?
0: <risos>
1: ah, esse é caro,
0: esse está caro, Tá 10 e 12, mas eu acho que vale. Dá para
2: investir, dá para investir. Sabe o que eu, eu acho, gente? Eu tenho, eu tenho uma dica, mas aí eu tô me metendo no trabalho do Abel Braga. Eu, eu reparo que o Cuesta bate muito bem na bola, cara. Ele bate, reparem, quando, às vezes ele chega à linha de fundo, ele faz às vezes de lateral. Eu gostaria de ver o Questa, às vezes batendo uma falta sabe, por exemplo, na Libertadores eu não entendi porque o Cuesta não bateu o pênalti o cara que pega bem na bola, repare faz passe longo, faz cruzamento é, ele, não, ele não é aproveitado é só, uma, é só um comentário que eu, tô, que eu tô fazendo, a chance dele dar assistência é muito pequena, é mais fácil ele subir, cabecear no escanteio e fazer gol do que mas eu acho que poderia ser aproveitado em cobranças Bom é, com cópia para
0: a Bel Braga vamos é. mandar aí, alô <risos> com cópia para Leomir é. Vamos ver, mas é, um, é uma dica boa aí para a zaga também. Então, o está custando 10 cartoletas e 12 centavetas. Vamos abrir um pouquinho aqui agora a nossa escalação para as pontas. Vamos para as laterais. Para quem gosta de escalar lateral, tem muita gente que joga com três zagueiros e fica confortável, né? prefere apostar do meio para frente. Mas para quem gosta de lateral, boas opções também, Cassius Leitão. É, a
1: gente já falou muito do vinho aqui. Eu acho que os dois nomes do Grêmio são bons, Orejuela e Pro Reis. A gente está acreditando muito no Grêmio, né? Cara, o Fábio Santos tem a questão do clássico, mas ele é o cobrador de pênaltis do Corinthians. Pode ser um diferencial aí. O e... cara experiente, a é lei do ex contra o São Paulo. Ele está até no nosso tirando da cartola. Mas outras opções aqui. O Isla é um cara que vem dando assistências. É, apesar do Flamengo dificilmente conquistar o saldo de gols na parte ofensiva, ele vem correspondendo. Vejo o Bruno Pacheco também como uma opção interessante. Bruno Pacheco do Ceará, 48 desarmes em 18 partidos.
0: Pois é, e ele está com um valor legal. Está tá custando 9 cartoletas e 14. O jogo do Ceará é um jogo que, se a gente olhar com carinho, pode ter opções aí. Ceará e Atlético Goianiense... É, no Castelão, né, em Fortaleza, então o time vai jogar em casa, num estádio onde dificilmente o Ceará é derrotado, enfim. É uma dica legal aí, Márcio.
2: É, inclusive o Samuel Xavier está no meu time, nesse momento está no meu time, Samuel Xavier. Né, a gente fica aí, nesses jogos que a gente estabelece, ó, de repente é bom apostar nesses caras, a gente Meio que, meio que chuta, né? Ou o Bruno Pacheco ou o Samuel. Mas eles aparecem bem, esses caras, né? Seguidamente dão assistência, aparecem, sobem bastante. Acho que é uma boa. Eu, eu vou com o Samuel Xavier.
1: Tem um detalhe aí. É, é, é a tendência grande do Ceará é com os faltos aos gols. Por que, é que eu digo isso? O Atlético-Goianiense é o pior ataque como visitante do Campeonato Brasileiro. Fez apenas sete gols em doze partidas. Então, se essa média aí for mantida, né? Ele não vai chegar a um gol no jogo. Se ele não chegar a um gol é porque o Ceará conquistou o saldo de gols. Mais um detalhe aí para o cartoleiro ficar a Muito bem. Então vamos para os camisas 1. Um. Vamos ver os goleiros.
0: Acho que de lateral tá bom já. Eu não tenho nenhuma dica além dessas que vocês já, já mencionaram. Posso dar é... mais uma?
2: Pode. Pode. Só para só fechar, o é, é um cara que eu observo bastante também, o Heitor, o Heitor ele dá muita assistência, cruza bem para caramba o Heitor, lateral direito do Inter, né, é uma dica. Só que é aquela coisa, tem que ficar ligado, porque rola um revezamento Rodinei e Heitor, então, nesse momento, provável é Heitor, mas é bom dar aquela olhada final amanhã.
1: Eu é também isso, fiquei com vontade de dar mais uma dica de lateral. Aderlão do Bragantino, acho que o um cara também muito forte nos desarmes, voltar no top 5 dos desarmes do Campeonato Brasileiro. Então, é mais uma opção aí para os cartoleiros Aderlan do Bragantino.
0: Show de bola. Então, a opção não falta para as laterais. E agora, para o gol, hein? Para o gol, cada time só tem uma opção e a gente vai ter que escolher bem quem vai ser o guarda-redes da rodada. Márcio, o que sobrou de cartoleta aí para você escalar? Quem é
2: teu goleiro? Não, então, é, o, o John Vitor, nesse momento, foi o que eu consegui comprar ele está custando 1,21. Só que é muito ousada, né, gente? Eu não vou dar essa dica para os cartoneiros. Eu estou pensando em eu arriscar. É tipo um tudo ou nada. Né? O cara fazer um grande jogo, o Santos segurar o Flamengo, ou mesmo, daqui a pouco, o Flamengo faz um gol. E ainda assim, a gente tem visto isso, né? Ainda assim, ele faz quatro defesas difíceis, pontua bem. Mas eu acho que mais certeira, né, mais conservadora, seria ali... Marcelo Lomba, o Everton, é, o Thiago Volpe, eu acho que é uma boa, hein? Para quem tiver ainda essa, essa grana para investir, porque joga um clássico, né? O Corinthians, a gente falou isso, não tem jogos de tantos gols assim. E o Thiago Volpe gosta de defesa difícil, quem sabe, né? Pega a pênalti. Acho que, acho que valeria investir. Quem tiver cartoleta, acho que vale a
1: pena.
0: E você, Caçocla?
1: Então, eu vejo. É, o Everton, uma opção mais segura acho que o momento que o Bahia atravessa não dá para confiar muito e até o Paulo Vitor eu vi aqui, o Paulo Vitor já fez seis jogos no Brasileiro, conquistou o saldo de gol em três então a defesa do Grêmio voltou a, a ganhar consistência então o Paulo Vitor pode ser uma opção também, a gente espera que o Renato não apronte, né como o resultado na Libertadores não foi tão confortável a tendência, até como o Maurício falou, é de que vá um time todo de reservas contra o Goiás. É, até porque também é possível ganhar esse jogo com, com um time alternativo. Então, o Paulo Vitor eu vejo com bons olhos para essa rodada. Conquistou o Saldo de Gol três vezes nos seis jogos que fez.
0: Perfeito. E uma dica que está lá no GE.globo. Vou até dar o um spoiler aqui, mas quem quiser ver as dicas completas a matéria lá no GE Globo eu não tinha pensado e, e me fez pensar aqui, me fez ter dúvidas, é o Richard do Ceará, porque ele está custando 3,80 só ele é um goleiro que atua muito pouco, só fez dois jogos válidos pelo Cartola porque ele é uma alternativa ao Fernando Praes, né e o Prays tem sido o goleiro titular, mas o Richard vai defender o Ceará contra esse atlético goianiense que quase não marca principalmente fora de casa então, é uma aposta barata, que tem um potencial de rendimento bom. Está certo que ele valorizou no último jogo, então a gente não sabe o quanto ele vai precisar fazer para não perder cartoleta. Mas é, a última pontuação dele foi 4,30. Se ele não tomar gol do Atlético, ele já começa o jogo com 5. Pode ser um, uma pontuação razoável aí, né, Caçocla? É um, é um bom negócio.
1: é Por enquanto, eu vejo o Richard como uma das boas opções, sim por esse detalhe que a gente falou do Atlético Goianiense. Vamos ver, vamos ver se o Vozão consegue é, exercer esse favoritismo.
0: Muito bem. Alguma outra dica, Márcio, ou Podemos ir para os professores?
2: É, acho que acho que mencionamos também no início o Wilson, né? Sempre sempre uma uma boa, ser assim, mais arriscada, né? Mas mas é um cara que gosta de defesa difícil também. Acho que é uma boa opção para rodada.
0: Então beleza, a gente avança. Para os coaches, os professores, mais uma vez é uma categoria que a gente só pode escolher um por time, né? Não dá para, não tem alternativa, quem é, é. E aí, ó, técnicos baratos para rodada, mas que tem um risco muito alto, né? O Barroca, que não vai ser o Barroca, mas está contando ele, R$ 3,91. O Glauber Ramos do Goiás está custando seis cartoletas para jogar contra o Grêmio é, é, na fase que está. Não sei se é uma boa opção. Jair Ventura, 6,75, vai receber o Curitiba. É uma, uma alternativa arriscada. Você que está com um orçamento mais curto, Márcio,
2: quem é seu professor aí? Rapaz, por enquanto está o Marcelo Chamusca, que vai, Fortaleza, vai jogar contra o Bragantino fora de casa. É... Só que o Caçocla me assustou um pouco, viu? Escalou bastante gente do Bragantino. Eu já... Mas eu estou pensando o seguinte, tá? Ele é um treinador já... Né, na segunda metade mais, de técnicos mais baratos. tô pensando que o Fortaleza vai, vai jogar especulando, né, tentando sair no contra-ataque, se defendendo, daqui a pouco consegue segurar. E eu, e eu acho o Bragantino muito irregular, rapaz. Às vezes, a gente, eu escalei o Ítalo na semana passada, achando que o Bragantino ia voar, e, e tem jogo que os caras não, é, não repetem aquele desempenho, então, de repente, apostar aí no num 0x0, a 0x1, a para o Marcelo Chamusca, um técnico um pouquinho mais barato, pontuar bastante.
1: E o que é curioso... Falei, é é que...
0: O, o que é curioso, rapidinho, Caçoca, eu já vou te, já vou te fazer essa, essa pergunta também, é que os dois técnicos desse duelo, o Chamusca pelo Fortaleza e o Maurício Barbieri pelo Bragantino, estão separados por seis centavetas só. Não. Então, quem quiser apostar no Bragantino, é. É, são só seis centavetas a mais. É um, é um duelo equilibrado até na hora de escolher o professor. Fala,
1: Cássio. Esse raciocínio que o Márcio teve é, é perfeito para a técnica. Você tem que pensar no técnico que você acha que não vai tomar gol. Se ele está achando que vai ser 0x0 0, ou 1x0 Fortaleza, isso tende a aumentar muito a pontuação do treinador. A gente lembra que a pontuação do treinador se dá com a soma de pontos dos jogadores dividido por onze então, não tomar gol ajuda muito na, na pontuação final do, do treinador. Eu vejo o Abel Ferreira como uma das melhores opções. E o Renato Gaúcho também. É, 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 está com muitos problemas, muitos jogadores encerrando contratos, já está usando a molecada. Então, o Renato Gaúcho e o Abel Ferreira são as minhas principais opções. O outro Abel alguém aposta? O Braga? Acho que
2: sim, acho que sim, acho que é uma bela, é uma bela rodada aí, né, para o Inter começar a recuperar, vem empolgado de certa forma, porque fez uma grande atuação contra o Boca, né? Fico no detalhe acabou, nos pênaltis não não classificando, mas foi a melhor, sem dúvida. Desde, desde a saída do Cude foi a melhor atuação. Parece que os caras reencontraram o futebol e com o um Botafogo com tantos problemas, eu acho que essa é a hora de, de apostar no Abel Braga, assim.
1: Ou seja, as opções de futebol.
2: Renato
0: Gaúcho, Abel ex-Braga e Abel Braga né? é. <risos> é, é, é por aí é, é bem por aí Caçocla é, para quem, quem for menos conservador tem aí o um Rogério Senni que vai jogar contra o Santos mas é no Maracanã tá, nove, tá 7 e 91 Paulo Autuori contra o, o Galo em casa não sei, Marcelo Cabo pelo Atlético Goianiense, é é, um, é uma rodada de difícil assim, né? É difícil ter uma opção conservadora para essa rodada porque os mais seguros custam caro. Abel Ferreira 11,93, Renato Gaúcho 13,44. Quem quiser ir no Sampaoli 13,65, não é um técnico barato. E o resto é clássico também, né? O Diniz vai jogar clássico, tá custando 9,99, o Marcão do Fluminense 10,01, enfim. Rodada de técnicos caros e são poucas as opções seguras. É o seguinte, escalamos aqui o posição por posição, então você já tem aí na mão as dicas para a rodada, só que você sabe que aqui a gente não escala só o time da rodada. O Caçocla sempre traz um time temático para a gente brincar aqui, é, um, é uma imaginação só, você não tem que seguir time temático nenhum, mas a gente faz por curiosidade porque é legal. Caçocla, na última rodada você escalou um time só de jogadores, de times tricolores. Mandou bem ou não mandou?
1: Oh, mandamos bem. Fizemos 72,50. Então o Luciano era o capitão. Mandou bem. Quem vai definir o nosso capitão desta vez é Márcio Meneghini. Opa! <risos> só ia falar um pouco é, da tabela do Botafogo. O Botafogo está muito mal, mas teve uma tabela muito ingrata nesses últimos jogos. Enfrentou Atlético Mineiro fora... Flamengo, que é clássico, São Paulo fora e agora Internacional fora. Então, pedreiras consecutivas. O nosso time, desta vez, é uma homenagem ao líder do campeonato. praticamente campeão, né? Está com a mão na taça. São Paulo Futebol Clube, então, o time é assim. É um cara com S, outro com P, outro com F, outro com C. Sempre assim. E é esse São Paulo Futebol Clube. SPFC, SPFC, SPFC. Combinado? Entendido? Entendi. Beleza, e aí o Meneghini vai, vai definir o nosso capitão. O Leandro Santos, do Atlético Paranaense, que é com a letra S. Nas laterais, P de Patrick, do esporte, F de Fagner, do Corinthians, que vai enfrentar o São Paulo, mas a homenagem é o São Paulo mesmo. É boa. Aí, aí, aí na zaga Cuesta, do Internacional, que é a letra C, aí, o outro zagueiro, Sabino, do Coritiba, que eu acho que é uma opção mais difícil para essa rodada, mas esse time alternativo aqui é... pode ter loucuras. Meio de campo, Patrick, letra P, do Internacional. Fernando Sobral, letra F, do Ceará. Cidadinho do Atlético Paranaense, letra C. Aí no ataque, letra S de Savarino, do Galo. PP, P de PP do Grêmio, mas ficar atento aí se o PP vai a campo ou não. F de Fernandão, a opção mais ousada aí Fernandão do Goiás, o técnico é o do Flamengo. Então, ficou SPFC, 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 em homenagem ao líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo Futebol Clube. Capitão!
2: Vamos lá, vamos lá. Estou tô, tô entre Citadini, Sobral e Savarino, mas eu gosto de dar abraçadeira para atacante, que está sempre pertinho da área. Então, vai para o Savarino, vai para o Savarino. Boa, Poderia poxa. ser do PP, só que aí o PP é aquela coisa, né? É, como, como o Grêmio é sempre uma incógnita, daqui a pouco aí o cara fica muito bravo né, de botar um capitão que pode não jogar. Então, vamos, vamos no Savarino.
5: Boa,
2: boa. Acho que esse time
1: vai metar, é?
0: Eu acho que sim, eu gosto muito quando você dá a escalação, deixa eu explicar pra galera o Cássio, ele não me fala esse time antes, eu não sabia nem qual era o tema muito menos os jogadores e eu gosto dessa ginástica que a gente faz para poder encaixar o time então quando precisa ser com C, o que vale é o C mas se precisasse ser R, era o R de Rogério Senna e isso Exatamente. é maravilhoso só valeu o C é, é,
2: é o Quest.
0: mas tá bom Tá, tá, tá valendo se é para a gente
1: brincar para a gente criar foram uma gambiarra o Cuesta o Citadini e o Ceni os três são conhecidos pelo nome duplo o Cuesta um pouco menos né do que Rogério Ceni ele é o Citadino. mas manteve o, critério, você... né? manteve o critério é, manteve C, o critério no
0: C dentro do C De... mas depois que o Caçoclas escalou com um M o Moel Xavier para mim já está tudo valendo para mim já estabeleceu <risos> O ponto de partida. Está tudo certo. Está tudo certo. É... É, então, com essa escalação maravilhosa do time temático da rodada, a gente é, começa a encerrar o nosso CartolaCast. Marcelo, muito obrigado. É um prazer ter você com a gente. Fico muito feliz de saber que o amigo é cartoleiro, participa, escuta, acompanha e vai estar convidado sempre para participar.
2: Muito obrigado, só chamar. Para mim é um prazer enorme, gente. Estou sempre acompanhando o trabalho muito divertido nesse, e, e, e o podcast e as, todas as participações do Caçocla. Car, car, o Cartola é muito bacana. Valeu mesmo, adorei. Até, até, até as próximas.
0: Caçocla, muito obrigado mais uma vez. Hein? É um prazer trabalhar comigo. Aprendo demais
1: contigo e vou continuar aprendendo que eu não vou te largar tão cedo aqui nesse podcast. Bom demais, Edler. Obrigado mais uma vez. Fiquei muito feliz com a participação do Meneghini, mostrando que acompanha a gente mesmo. Isso é muito legal de ver. Sabe até do sabinismo, cada detalhe do meu conservadorismo aos calagulheiros. Então, é muito legal ver que a galera acompanha assim. Não custa lembrar mais uma vez, né? o mercado fecha neste sábado, 12 de dezembro, às 16 horas, horário de Brasília. Fiquem ligados, cartolheiros, montem seu time. E boa rodada a todos. Valeu, Éder,
0: Valeu, Marcos. Valeu, valeu, Caçocla. Vale só a gente lembrar que, antes de encerrar, que esse podcast tem a edição do Bruno Palamini e da Juliana Sá, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Letrinhas subindo no seu podcast até terça-feira, com o resumão da rodada. E aí, mitou, não mitou? A gente vai descobrir terça-feira. Um abraço. Valeu!